0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen
1: weiter. Unter welchen chronischen Krankheiten leiden die Menschen in der Schweiz? Welche Rolle spielen dabei Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung? Und wie gesund lebt es sich eigentlich hierzulande? Über diese Fragen sprechen wir heute mit Nicole Probst-Hensch. Die Public Health-Expertin ist Professorin und arbeitet am Schweizerischen tropen und public health institut in Alschwil. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Sterchi. Frau Probst-Hensch, Sie forschen zu chronischen Krankheiten. Können Sie uns sagen, welche sind denn die häufigsten chronischen Erkrankungen in der Schweiz?
0: Die häufigsten und die bedeutsamsten ist ein bisschen eine andere Frage. Ich sage vielleicht eher die gewichtigsten auch von der Lebensqualität, äh, frü frühte Mortalität, dass die Leute früh daran auch sterben können, sind äh, Krebs K Krebserkrankungen. Lungenerkrankungen, Diabetes und an oberster Stelle eigentlich Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und dann kommen aber äh, muskuloskeletäre Krankheiten, Rückenbeschwerden, Schmerzkrankheiten und psychische Krankheiten eben mit viel Einschränkungen der Lebensqualität und sind ebenso
1: wichtig von dem her. Jetzt forschen Sie nicht nur zu chronischen Krankheiten, sondern auch zu Umweltfaktoren, die das Auftauchen solcher Krankheiten begünstigen, zum Beispiel Luftverschmutzung, Sie haben das vorher genannt, Erkrankungen der Lunge oder auch gewisse Krebserkrankungen. Mhm. Welche Rolle spielen denn solche Umweltfaktoren für Erkrankungen?
0: Also weltweit gibt es eine Abschätzung, dass rund ein Viertel der verfrühten Todesfälle durch Verschmutzung, breite Umweltverschmutzung bedingt sind, bedeutsamer als zum Beispiel Aids, Malaria und TB zusammengenommen weltweit betrachtet, mhm. was ich bemerkenswert finde. Ähm, weltweit gibt es zum Beispiel sieben Millionen Todesfälle pro Jahr durch Luftverschmutzung. Das sind eigentlich gleich viele, wie wir insgesamt durch Covid gehabt haben. Mhm. Und äh, Luftverschmutzung erhöht möglicherweise sogar das Risiko für schwere Verläufe an Covid. Und ich finde es immer spannend zu sehen, dass für Covid wir sehr viele Einschränkungen gemacht haben, aber Luftverschmutzungskonferenzen über 30 Jahre eben nicht dazu geführt haben, dass die Leute weniger fliegen zum Beispiel.
1: Ja, also ist die Luftverschmutzung dann das größte Verschmutzungsproblem? Oder geht es da auch um verschmutztes Trinkwasser beispielsweise, verschmutzte Böden? Äh,
0: die Luftverschmutzung gilt Stand heute als wichtigster Risikofaktor. Äh, ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es betrachtet, weil natürlich die Klimaerwärmung, auch Links hat zur Luftverschmutzung, äh, verstehen wir vielleicht noch nicht alle gesundheitlichen Auswirkungen. Und vor allem geht es ja dann auch nicht nur um Krankheiten, sondern auch um Wohlbefinden. Also ich glaube, die ganze Klimawärmung, die auf uns zukommt, ist wahrscheinlich der bedeutendste Risikofaktor überhaupt.
1: Vielleicht können wir da später noch drüber sprechen. Was mich jetzt noch wundern würde, ich habe gesagt, äh, im Gegensatz zu Covid hat sich so bei der Luftverschmutzung, äh, zumindest was, was die politische auch äh, Bekämpfung des Problems angeht, nicht so viel getan oder einfach nicht auch gleich ähm, viel oder gleich schnell wie jetzt bei dieser Pandemie, aber was hat sich denn geändert, seit sie mit ihrer Forschung angefangen haben? Also ich, ich kenne das von meinen Eltern, die immer erzählen, früher war in Basel als quasi die industrieschlote noch geraucht haben da war dann manchmal der Rhein noch irgendwie gelbig verfärbt oder die Luft äh, auch nicht so gut. Was hat sich denn getan in der Schweiz, aber vielleicht auch weltweit
0: Genau, ich habe diese Erfahrung selber gemacht in Los Angeles. Als ich hingezogen bin, Anfangs der 90er Jahre, hat man die Berge nicht gesehen. Heute sieht man sie. In Basel, in der Schweiz, in den westlichen Ländern ist die Luft reiner geworden. Und die Langzeitstudien, die wir auch mit durchführen, haben dazu geführt, dass man Grenzwerte eingeführt hat, dass sich etwas verbessert hat. Man konnte auch zeigen, dass das einen gesundheitlichen Benefit hat. Trotzdem ist es so, dass jetzt die WHO neue Richtwerte eingeführt hat, global, weil natürlich vor allem in Ländern mit niedrigen Einkommen die Luftverschmutzung in diesen Megastädten zugenommen hat. Und auch die Schweiz kann diese neuen Richtwerte nicht mehr einhalten, weil es gibt einfach, das konnten wir auch mit unseren und anderen Studien zeigen, es gibt keine gesunde Grenze bei der Luftverschmutzung. Es scheint dass es bis zu den tiefsten Werten eben sogar auf dem Niveau der Schweiz gesundheitliche Auswirkungen hat.
1: Also das heißt jetzt, egal wie viele Filter, das man einbaut in die Fabriken oder egal wie stark auch die Dekarbonisierung voranschreitet, wirklich gesunde Luft werden wir nicht atmen, in einem, auch in einem postindustriellen Zeitalter.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung und ich glaube, wir müssen das machen, was möglich ist, aber irgendwann kommt auch eine Balance, die wir uns überlegen müssen. Also ich bringe immer das Beispiel, wenn wir beginnen, den Leuten das offene Feuer zu verbieten, was zu Luftverschmutzung führt, dann hat das natürlich auch negative Auswirkungen, weil Feuer ist etwas, was den Menschen gut tut. Und ich glaube, am Schluss ist es eine Frage der Balance. Aber aus globaler Perspektive ist es sehr klar, dass wir... Ganz massiv ähm, daran arbeiten müssen, die Luftqualität zu verbessern.
1: Ich finde das interessant, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit dieser Balance. Ich kann mich jetzt, kommt mir gerade diese Debatte in den Sinn, die wir jetzt auch im Sommer hatten, über das Feuerwerk, das Augustfeuerwerk, mhm. wo, wo es ja auch die Bestrebungen gab an gewissen Ortschaften. Also, jetzt klar, es war auch sehr trocken, Waldbrandgefahr und so weiter. Aber da kam auch das Argument, das ist ungesund für die Menschen, diese, diese Partikel dann, diese Feinstaubpartikel, die da generiert werden, einzuatmen. Und dann eben die anderen, die gesagt haben: Ja, nein, das ist Feuerwerk, das ist Tradition, das, das wollen wir.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auf gesellschaftlicher Ebene die richtige Balance finden. Vielleicht gibt es dann ein kürzeres Feuerwerk, kann man auch Kosten sparen, man, hat, man genießt es dann vielleicht sogar noch mehr. Auf individueller Ebene ist es zum Beispiel auch das Anzünden von Kerzen. Es führt wirklich im Innenraum zu sehr viel Feinstaubbelastung, <lacht> aber natürlich machen Kerzen auch glücklich und man kann sie aber so abbrennen, dass sie weniger Feinstaub
1: generieren. Also das heißt in der Adventszeit, wenn alle ihre Kerzen anzünden im Wohnzimmer, das ist eigentlich, sollte man das nicht tun aus gesundheitlicher Perspektive?
0: Rein aus Feinstaubperspektive sollte man es nicht tun, man sollte den dort so niedrig wie möglich abschneiden, weil das reduziert wirklich den Feinstaub, aber ich zünde auch Kerzen an, weil mir das auch gut tut. Also ich glaube, das ist diese Balance, die wir nie aus den Augen verlieren sollten. Hat ja auch Covid gezeigt, dass mhm. wir nicht einfach, das eine, einfach alle Leute einsperren können, um Infektionen zu verhindern. Am Schluss ist es immer eine Frage der Balance. Und genau das ist im Fokus von Public Health.
1: Ja, Sie sind eine Public Health-Expertin. Was würden Sie sagen, insgesamt wie gesund ist die Umwelt in der Schweiz oder wie gesund lebt es sich? Hierzulande also insgesamt.
0: etwas, was natürlich die Schweiz enorm auszeichnet, ist der einfache Zugang zur Natur. Wir haben ähm, die Berge, wir haben viel Grünfläche, sie sind gut zugänglich. Äh, das andere ist, dass wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zumindest wenn man am gleichen Bo Ort arbeitet, wie, wie man wohnt, kann man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ist Lebensqualität, das ist gesund, das fördert die Bewegung. Ich glaube, wir wissen sehr wenig über die Chemikalienbelastung, weil wir keine Langzeitstudien mit Biobanken haben, wo wir eben mal die Belastungen messen können. Ich bringe das Beispiel Pestizide. Hm. Wissen wir eigentlich nicht, wie viel Pestiziden wir ausgesetzt sind und eigentlich auch woher.
1: In der Landwirtschaft? Ähm, oder, oder, äh, ja, das, das ist nicht. dann
0: eine wichtige Frage, ob man es jetzt primär in, aus den Feldern, in, wenn man nahe an einem Feld wohnt, äh, exponiert ist, oder eben vielleicht durch Lebensmittel, die man kauft. Äh, und ich glaube, das ist eben wiederum eine wichtige Frage, äh, wenn wir den Bauern verbieten, synthetische Pestizide total zu gebrauchen äh, und keine Bauern mehr haben, haben wir auch nichts gewonnen. Also da geht es, darum zusammen unterwegs zu sein, die ähm, nicht-synthetischen Pflanzenschutzstoffe zu fördern, aber auch auf die Bauerngesundheit und das Wohlbefinden zu schauen. Und da machen wir jetzt im Moment wirklich eine große Studie mit Bauern, um genau dieser Frage nachzugehen.
1: Aber die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, Sie haben es vorhin angesprochen mit diesen Langzeitstudien, da wissen wir nicht, quasi, was das auslöst, wenn man über Jahrzehnte eben beispielsweise bei so einem Feld wohnt oder solche Nahrungsmittel konsumiert. Wir
0: wissen es teilweise aus Studien im Ausland, mhm. ähm, aber die Forschung geht eigentlich dorthin, dass wir eben heute ganz neue Methoden haben, um diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Und gerade die Frage nach Mischungen ist eine ganz wichtige, denn wir sind ja nicht äh, einer Chemikalie ausgesetzt, sondern verschiedensten Chemikalien in Umwelt, Nahrung. Ähm, Trinkbecher ähm, was alles wir uns vorstellen können und da haben wir eben heute gerade mit Biobanken neue Methoden aber es braucht Langzeitstudien mhm.
1: Wir wollen auf dieses Thema noch zurückkommen in einem mhm. nächsten Fragenblock zu Biobanken und Langzeitstudien. was mich jetzt noch interessieren würde ähm, allgemein einfach auch der Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung die Lebenserwartung ist ja relativ hoch mhm. Man liest immer wieder, dass die beispielsweise das in Italien noch höher ist, in Japan. Was machen diese Länder anders? Können wir unsere Lebenserwartung noch weiter erhöhen, wenn wir uns anders? Ist es eine Frage der Ernährung? Ist es doch nur eine Frage der Umwelt?
0: Ähm, also, älter geworden sind wir ja primär, weil wir ähm, Krankheiten gut behandeln, die eben in früherem Alter auftreten, insbesondere Infektionen. Darum werden ja auch die Leute in südlichen Ländern äh, immer älter. Ähm, ich glaube, Unsere, also in Japan zum Beispiel, oder es gibt auch zum Beispiel auf Sardinien, gibt es Leute, die sehr, hatte sehr viele, über 100-Jährige. Und das ist wirklich spannend, über 100-Jährige haben sehr oft überhaupt keine Krankheiten und Leute, die mit 60 sterben, haben sehr viele Krankheiten auf einmal. Also da gibt es schon auch wahrscheinlich einen genetischen Hintergrund, mhm. zum Beispiel in Japan, es gibt sicher auch Faktoren mit der gesunden Ernährung. Die, das sind zum Teil, glaube ich, auch Leute auf Inseln in Japan, die wahrscheinlich viel Fisch essen, eine andere Ernährung haben als Schweizer. Aber ich glaube, die wichtige Frage ist, ist die Lebenserwartung äh, das höchste Gut? Äh, das stelle ich aus Public-Health-Perspektive -Pers wirklich in Frage. Natürlich wollen wir, dass, wenn jemand krank ist im hohen Alter, eine gute Behandlung geben, aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch dort investieren müssen, dann, wenn die Leute in der Mitte des Lebens sind, in die Lebensqualität. Und da sind wir wieder mit der Umweltforschung, dass wir nicht nur gesunde Städte wollen, sondern auch Städte, die das Wohlbefinden der Menschen fördern. Denn Lebensqualität und Wohlbefinden ist unabhängig von allen anderen Faktoren auch ein ganz wichtiger ähm, Risikofaktor für die verfrühte äh, Sterblichkeit.
1: Mhm. Sie sprechen es an, Leute, die in der Mitte des Lebens stehen. Ich habe mich hier noch als Frage notiert, vor allem wenn man so in die Arbeitswelt schaut, da mehren sich ja solche Phänomene wie Burnouts, äh, mhm. Leute, die krank werden. Sind dieser Stress und diese Überarbeitung, die, die manche Menschen ausgesetzt sind, auch so eine Art, kann man sagen, Luftverschmutzung, die die Leute äh, krank macht?
0: Ich, ich ich mag diese Frage sehr. Anders gesagt glaube ich, ähm, Luftverschmutzung ist so etwas wie ein Faktor, der das Altern fördert. Und das stimmt auch für Burnout und für Stress. Und äh, das kann man auf der wirklich molekularen Ebene nachweisen, indem sowohl Luftverschmutzung als auch Burnout äh, als auch Stress zu einer niederschwelligen Entzündungsreaktion im ganzen Körper führt. Und das ist ein ganz wichtiger. Pfad zu verschiedensten chronischen Krankheiten und auch zu verfrühter Sterblichkeit. Also ja, Luftverschmutzung und Stress und Burnout haben gemeinsame biologische Mechanismen.
1: Das ist interessant. Was ist denn für Sie oder würden Sie Wohlbefinden definieren? Wie, wie erreichen wir diesen Zustand?
0: Also, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber der Ausdruck von Wohlbefinden ist sicher natürlich ähm, die Abwesenheit von Krankheit. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist aber auch die das Vorhandensein eines, sinngebend, eines sinngebenden Berufes, eines sozialen Getragenwerdens. Ich, für mich persönlich auch die Möglichkeit, mich zu bewegen. Ich bin ein sportlicher Mensch. Ich ich glaube, wenn ich in einer Stadt leben müsste, wo ich das nicht könnte, würde mich das sehr in meiner Lebensqualität einschränken. Das sind jetzt für mich wichtige Kriterien, aber da gibt es natürlich für jede Person noch andere persönliche.
1: Ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, das Thema ähm Klimaerwärmung, Klimawandel. Was mich hier interessieren würde, was wir jetzt diesen Sommer erlebt haben, ist diese, diese Hitzewellen. Teilweise in Europa, es war ja auch in der Schweiz sehr lange, sehr heiß. Das ist ja auch ein Umweltfaktor, Hitze oder auch Trockenheit. Ähm, können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was das dann auch heißt für unsere Gesundheit, wenn das jetzt in den nächsten Jahren zunimmt?
0: Also wir wissen, dass während der Hitzeperioden ähm, parallel dazu die Sterblichkeit zunimmt, es mehr Todesfälle gibt, ähm, natürlich vor allem bei älteren Leuten, die vielleicht auch schon vorbestehende Krankheiten haben. Was wir ähm, weniger wissen, ist, ähm, was für Mechanismen das im Körper auslöst. Das ist Gegenstand der Forschung. Wir wissen, glaube ich, auch noch zu wenig, inwieweit sich der Körper anpassen kann. Aber da gibt es sicher eine obere Grenze. Und dann dürfen wir die indirekten Auswirkungen nicht vergessen, wenn wir über Klimawandel reden, wie nachhaltige Erna Ernährungsketten. Oder wir haben gesehen, im Irak 50 Grad diesen Sommer, keiner konnte mehr arbeiten. Also es geht dann wirklich auch um, um Einkommen, um Wohlstand, um ähm, es geht um Überflutungen, also wenn wir die gesundheitlichen Auswirkungen von Klimawärmung anschauen, dann müssen wir uns wirklich bewusst sein, wie breit diese sind, dass es, nehmen wir das Beispiel Bangladesch, äh, ganze Länder betrifft, äh, mit einem großen Prozentsatz der Bevölkerung, die ihr Zuhause verliert, ihr Einkommen verliert, alles Hab und Gut verliert. Und auch das ist etwas, was mich immer nachhaltig stimmt. Eben wie wir es geschafft haben, auf Covid zu reagieren und wie wir es eben nicht schaffen, auf Klimawandel mhm. zu reagieren, obwohl es genau gleich imminent
1: ist. Sie waren, wenn Sie das Thema ansprechen, Covid, wenn ich richtig informiert bin, beim Tropeninstitut auch in, in eine Langzeitstudie involviert mhm. zu Covid. Vielleicht können Sie da noch etwas dazu erzählen. Ähm, ein Thema, das ja im Moment auch die Medien stark beschäftigt sind, so Themen wie Post-Covid, Long-Covid. Mhm. Wo ist, wo ist da der Stand der Erkenntnis? Im also Moment? ich
0: möchte da mich nicht unbedingt auf Feste herauslassen. Ich bin wirklich nicht Infektionsepidemiologin. Ich habe die Kofko-Basel-Studie aufgebaut, wirklich mit großartiger Unterstützung der Regierungsräte ähm, Lukas Engelberg und Thomas Weber, die wirklich erkannt haben, dass es auch eine Langzeitperspektive auf diese Pandemie braucht. Ähm, ich da untersuchen wir vor allem auch die Auswirkungen auf den Lebensstil, auf die psychische Gesundheit. Können wir Dinge zeigen, wie das Grünfläche am Wohnort denen die Lebensqualität derer gefördert hat, während der Pandemie, die reich sind, aber die Armen, auch wenn sie ähm, Grünfläche am Wohnort hatten, hat das nichts genützt, weil das wahrscheinlich die Leute sind, die nicht im Homeoffice arbeiten mhm. könnten. Also wir haben in allen Bereichen diese soziale Ungleichheit in den Auswirkungen zeigen können. In Bezug auf Long-Covid ähm, ist es so, dass wir ähm, gemeinsam als Public-Health-Fachleute ja das Corona-Immunitas-Programm aufgebaut haben. Und da mein Kollege Milo Puhan, der das geleitet hat in Zürich, wirklich auch ähm, Long-Covid-Patienten rekrutiert und diesen Verlauf untersucht. Und das ist gemein, gemäß meinem Verständnis sicher etwas, was sehr ernst zu nehmen ist. Wir verstehen, glaube ich, auch immer noch zu wenig, wen es betrifft. Es betrifft wirklich zum Teil auch jüngere Leute. Mhm. Ähm, ich hatte selber Covid diesen Sommer. Ähm, ich habe nicht mehr gut riechen können und ich habe so gemerkt, dass es eigentlich, ich rieche zwar, aber ich nehme es nicht wahr, also es ist wahrscheinlich irgend auch etwas im Hirn, in diesem Wahrnehmungszentrum mhm. von Geruch, das kommt, ist überhaupt nicht schlimm, kommt auch wieder, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir dem nachgehen müssen und dass wir natürlich auch über andere Viren vielleicht viel lernen können über neue neurodegenerative Krankheiten. Das ist ja immer auch eine Chance, dann breiter zu schauen.
1: Vielleicht noch die letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wie lange wird jetzt diese Studie weitergeführt? Also was muss man sich unter dieser Langzeitstudie vorstellen? Also
0: die, die Teilnehmenden haben von Anfang an eingewilligt, eigentlich ohne zeitliche Beschränkung hm. immer wieder befragt und künftig auch untersucht zu werden. Und wir haben ein großes Projekt eingegeben für eine wirklich Langzeitstudie, wo wir die Leute auch untersuchen wollen, Bioproben sammeln wollen, Hirnbilder machen wollen, dass das wirklich eine breite Gesundheitsstudie in Basel und in der Schweiz geben soll.
1: Gut, über den Nutzen, die Vorteile und vielleicht auch die Defizite der Schweiz beim Thema Langzeitstudien wollen wir in einem nächsten Fragenblock sprechen. Ja. Nicole Probst-Hensch erkannte schon früh die Bedeutung von Langzeitstudien, Kohorten und Biobanken für die Erforschung der menschlichen Gesundheit. Doch was versteht man eigentlich unter solchen Studien? Und weshalb sind sie so wichtig? Darüber wollen wir in einem nächsten Fragenblock sprechen. Sie setzen sich ein für, für Langzeitstudien. Sie haben auch schon die Schweiz kritisiert, auch in den Medien, dass wir in Sachen Gesundheitsdaten dem Ausland hinterher. Hinken würden. Können Sie das vielleicht noch ausführen, wie Sie das meinen?
0: Also das eine, vorweggestellt ist es wichtig zu sagen, Gesundheitsdaten sind das neue Gold, also praktisch die neuen Banken. Und es muss uns bewusst sein, dass wenn wir hier nicht stark sind, dass das auch in meinen Augen ökonomische Auswirkungen haben wird auf die Schweiz. Wo wir, wir haben alle zu Beginn der Covid-Pandemie gesehen, wie schwierig es war, dass, äh, überhaupt sich eine Übersicht zu verschaffen, wie viele Infektionen es gibt. Daraus wurde gelernt, das ist sicher besser geworden, die Übermittlung von Infektionsfällen. Aber wir haben natürlich eben auch chronische Krankheiten. Da haben wir zwar Krebsregister, aber nehmen wir zum Beispiel psychische Erkrankungen ähm, oder nehmen wir nur das Beispiel, wie, viele, wie viel Diabetes gibt es wirklich in der Schweiz, Leute, die zwar Diabetes haben, aber nicht diagnostiziert sind, wissen wir relativ wenig darüber. Da sind wir immer noch relativ schwach auf der Brust. Es sind Verbesserungen große gemacht worden mit dem Swiss Personalized Health Network, das wirklich zustande bringt, das ist immer noch Work in Progress, aber große Fortschritte gemacht hat mit der zu dem, mit dem Zugänglichmachen der Daten, insbesondere in den Universitätsspitälern für die medizinische Forschung. Das ist ein großer Fortschritt und es wurden auch die Datensysteme aufgebraucht. Was wir immer noch nicht haben, ist äh, gute Daten zur Grundversorgung. Ähm, diese Daten sind nicht zugänglich. Äh, wir haben mit dem elektronischen Patientendossier, das ist ähm, eine, lange, eine lange Geschichte, ja. die darf, äh, so viel ich weiß, immer noch nicht für die Forschung genutzt werden. Und, und wenn wir dann über Langzeitstudien reden, dann fehlt uns da eben auch so eine Langzeitstudie, obwohl das eigentlich eine Möglichkeit wäre, gewisse dieser Löcher ähm, zu stopfen, weil man da direkt mit den Bürgern in Kontakt ist und auch direkt Einverständnis abholen kann für den Zugang zu diesen Daten.
1: Lassen Sie nochmal, ich finde das wirklich sehr interessant, einfach, was Sie gesagt haben, ähm, dass das auch ökonomisch ein Nachteil sein kann. Also einerseits sind diese Daten, kann ich mir vorstellen, natürlich wichtig für die Forschung, vielleicht für die Entwicklung neuer Medikamententherapien. Wo ist da der ökonomische Link, doch mal expliziter noch...
0: Also jetzt bin ich nicht Wirtschaft, Wirtschaftsexpertin, mhm. aber ähm, wenn wir nur schon an Arbeitsplätze denken, mhm. also dass, dass ähm, unsere große Pharmaindustrie ähm, sicher eher Studien oder Daten, die sie brauchen, um neue Medikamente zu entwickeln, mhm. in anderen Ländern statt in der Schweiz sucht, ähm, ist etwas, was, was eigentlich nicht so gut ist für unsere Wirtschaft und für unseren Wirtschaftsstandort. Das wäre ja. Und gleichzeitig, wenn wir dann etwas machen, machen wir es ja sehr sorgfältig und mit hoher Qualität, was wiederum, ich sicher bin, auch geschätzt werden würde. Ja.
1: Ähm, es,
0: und, und dann ist natürlich auch eine Industrie dahinter. Es ist eine ganze ähm, it Daten Softwareindustrie, die davon profitieren kann. Also das ist in sich selbst auch schon ein Markt. Also es gibt dann auch ähm, die Forschung führt auch immer zu Spin-offs, zu Start-ups. Also ich, das sind so diese Bereiche, wo ich denke, dass es wichtig ist. Ja,
1: vor allem ja, wenn man denkt, dass Basel, der Life Science Standort auch ja. der Schweiz ist, natürlich ja. für uns nochmal speziell relevant. Was machen denn andere Länder anders? Also Sie haben das angesprochen mit diesem elektronischen Patientendossier, so wie ich das verfolge in den Medien, ist das einfach auch politisch eine heikle Geschichte, weil es viele Leute gibt, die sagen, das wollen, ich will das nicht, dass meine Daten dann da irgendwo auftauchen. Sind da Menschen in anderen Ländern, gehen die entspannter mit dieser Frage um? Ist es da für die Politik auch einfacher, so etwas einzuführen,
0: ja, das ist wirklich ähm, sehr lange gewachsen und ich glaube, es hat wirklich ähm, etwas mit unserem Individualismus zu tun ähm, oder, oder mit der Historie, nehmen wir Beispiel äh, Dänemark, Schweden, das sind, wird praktisch von, der, von den Medikamenten bis zu den medizinischen Therapien bis, bis zu ähm, Lifestyle-Daten, wenn das nötig ist, wird vieles in Registern ähm, erfasst. Und die Leute haben auch eine eindeutige Identifikationsnummer, sodass diese Register miteinander verknüpft werden können, was einfach für die Erforschung der Zusammenhänge unendlich wichtig mhm. ist. Das ist ein Grundvertrauen in den Staat. Das sind auch eher, bisher waren das eher sozial ausgerichtete Staaten. Das kann ja, wie wir wissen, auch sehr schnell ändern. Aber es ist eine Grundeinstellung. Vielleicht auch ein gewisser Nord-Süd-Gradient, in dem sie im Norden, wenn sie nicht sozial sind, im Winter wirklich erfrieren, mhm. seit langem. Also ich finde, das mhm. eine spannende äh, philosophische Frage. In der Schweiz, und das haben wir auch wieder in der Pandemie gesehen, sind wir einfach sehr individualistisch unterwegs. Und ich glaube, es ist eine Riesenaufgabe, der Bevölkerung näher zu bringen, was eben die Bedeutung davon ist, keine Gesundheitsdaten zugänglich zu haben, wir sprechen immer darüber, dass es gefährlich ist, diese Daten zu missbrauchen. Ähm, das wäre ein krimineller Akt. Ist immer möglich, lässt sich nicht ganz verhindern, aber keine Daten zu haben ist eben auch sehr gefährlich.
1: Wir wollen vielleicht in einem nächsten Fragenblock äh, darüber sprechen, so, dieses, gewisse, das, dieses Misstrauen, das es teilweise mhm. gegenüber der Wissenschaft gibt, in mhm. Teilen der Bevölkerung und auch gegenüber den wissenschaftlichen Institutionen. Zuvor möchte ich aber noch mal kurz auf das Thema Langzeitstudien eingehen. Ähm, Biobanken, was sind Biobanken? Ich habe das irgendwo gelesen, glaube ich, auch in den Minimus. Können Sie uns vielleicht erklären, was das ist?
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich schon eine Kommunikationsschwierigkeit für diese Art der Forschung. Es sind unattraktive Begriffe, aber eigentlich steht etwas sehr Schönes dahinter. Langzeitstudien sind wirklich Studien, wo man zu einem Zeitpunkt X sagt: von jetzt an befragen, untersuchen wir diese Leute regelmäßig, alle jedes Jahr oder jede fünf Jahre oder jede zehn Jahre. Aber es sind immer die gleichen Leute, die uns auch biologische Proben geben, ähm, die wir eben in Tiefkühlgeräten bei minus 80 Grad oder im Flüssigstickstoff lagern, um die Moleküle, die in diesen biologischen Proben sind, praktisch ähm, einzufrieren und jederzeit, ähm, also diese biologischen Proben, füllt man ab in ganz kleine Gefäße, weil wir brauchen heute für Analytik immer nur kleine Mengen. Und wir wollen verhindern, dass wir Proben immer wieder einfrieren und auftauen müssen, weil es die Moleküle kaputt macht.
1: Darf ich da kurz einhaken, ja. biologische Proben? also Sind das Speichelproben das, oder kann irgendetwas sein?
0: Das kann Blut sein. Das, ist, das sind, wenn wir jetzt über Studien bei Gesunden reden, sind das leicht zugängliche Proben Blut ähm, und Komponenten davon, Urin, Stuhl, ähm, Mundabstrich, es mhm. kann auch eine Haarwurzel sein, wo wir Metalle darin bestimmen können oder ähm, Stresshormone. Ja,
1: das das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was sehen Sie dann darin, wenn Sie das anschauen?
0: Also diese, diese Moleküle, die wir untersuchen, ähm, das kann zum Beispiel Genetik sein, dass wir schauen, welche vererbten Faktoren trägt eine Person aber da können wir das Ganze, den ganzen DNA, den ganzen Genomfaden untersuchen auf wirklich Millionen von Bausteinen. Äh, wir können Tausende und Abertausende von kleinen Molekülen messen. Entweder, das sind entweder Moleküle, die wir selber im Körper produzieren, das kann aber auch ein Pestizid sein oder ein, 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 ein Nahrungsmittel. Also da, wir können da wirklich praktisch so, ich sage dem immer, Fingerabdrücke dessen was, wir in unser, dessen, was wir in unserer Umwelt ausgesetzt sind, im Verlauf des Lebens messen. Und indem wir eben in diese Biologie hineinsehen können, hilft uns das, die ursächlichen Risikofaktoren und Entstehungsmechanismen besser zu verstehen.
1: Aber also das heißt, so etwas gibt es jetzt in der Schweiz noch nicht in der Form, oder?
0: Nicht in der Größe wie in unseren umge umgebenden Ländern. Ich habe die einzige bisher schweizweite Biobank im Gesunden aufgebaut. Also, aufgebaut hat das eigentlich schon meine Doktormutter vor 30 Jahren, Sapaldia, mit dem Ziel, Luftverschmutzungseffekte zu untersuchen. Das ist eine Biobank mit Proben von 6000 Personen die seit 30 Jahren bei dieser Studie mitmachen. Ein großes Vertrauen, ein großes Engagement von Leuten einfach für die Forschung. Und ähm, dass die Länder um die Schweiz herum, die haben aber Biobanken, äh, England, UK, Biobank, eine halbe Million Leute, äh, Deutschland, die deutsche nationale Kohorte, 200.000 Leute. Weil der Grund ist, weil chronische Krankheiten so Viele Risikofaktoren tragen bei zu chronischen Krankheiten im Verlauf des Lebens. Jeder ein bisschen. Und diese Komplexität zu erfassen, braucht einfach Big Data, mhm. eigentlich.
1: Also, das ist quasi dann, ähm, um das zu erfassen, eben die Faktor Luftverschmutzung, Ernährung, Bewegung und so weiter, genetische Faktoren. Um das alles irgendwie ja. also zusammenzubringen, ja. brauchen wir diese. Okay.
0: Und das machen wir im Moment mit einem großen europäischen Projekt das wirklich die Daten von 12 Millionen Langzeitstudienteilnehmern zusammenbringt und mit Satelliten und ähm, GIS-Daten ordne, ordnen wir der, dem Wohnort der Leute die verschiedensten, genau wie Sie gesagt haben, Faktoren zu, wie viel Grünfläche, wie viel Fastfoodketten, welche Supermärkte, wie viel Luftverschmutzung und von einem Teil dieser ähm, Leute haben wir auch biologische Proben, da trägt auch die Sapadia Studie bei, so dass wir wirklich schauen können dieses komplexe Zusammenspiel an einem Wohnort, was das für molekulare Fingerabdrücke hinterlässt und wie das dann zu chronischen Krankheiten führt.
1: Könnte man daraus umgekehrt dann den in dem Sinn, perfekten Wohnort designen.
0: Das, das ist wirklich, das ist natürlich, ich glaube in der Forschung muss man ja manchmal auch etwas visionär sein ähm, und das größere Ziel vor Augen haben. Und das Ziel ist wirklich, dass Sie zu Hause an Ihrem Computer, Sie wollen ein neues Haus kaufen. Ähm, Sie können eingeben am Computer ähm, den Geocode, wo genau diese Adresse ist. Ich leite dort auch den Punkt herauszufinden, wie, welche 30 Fragen muss ich Ihnen sonst noch stellen, weil vielleicht brauchen Sie ja das, die Umwelt anders als Ihr Kollege, um dann zu berechnen, was ist die Risiko für eine Herz-Kreislauf-Krankheit zum hm. Beispiel. Das ist, und, dass ich das auch noch sage, wir wollen aber, und das ist explizit ein Punkt, es kann dann nicht darum gehen, dass dann äh, das zu einer sozialen Ungleichheit führt. Das ist dann das ja. nächste Problem, dem wir sehr viel Beachtung schenken.
1: Genau, wollte ich gerade einwerfen. Das würde dann bedeuten, dass es zwischen den Gemeinden beispielsweise nicht mehr nur einen Steuerwettbewerb gibt, sondern dann auch ein, ein Umwelt-, ein Ökologiewettbewerb, ja. wo lebt es sich am gesündesten, wo dann wahrscheinlich auch die Mietpreise entsprechend ja, also äh, die ja, heute schon so, oder im Grünen auf dem Bruderholz ja. lebt es sicher ein bisschen teurer als im Beengten ja. oder, oder ein bisschen sehr viel teurer als im Beengten, Kleinhühnigen oder so.
0: Aber sind wir ehrlich. In Kleinhünigen ist es manchmal auch spannender, auf den Bruder holz zu.
1: Wir
0: <lacht> <lacht> auch zu wohlbefinden, von daher denke ich, wir verstehen einfach besser, wie man Städte so planen soll, dass es eben allen nützt, aber auch noch zufrieden hält. Also.
1: Gut, wir nehmen das als Schlusswort für diesen zweiten Fragenblock und gehen dann noch weiter. Am vergangenen Dienstagabend wurde Nicole Probst-Hensch im Rathaus mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Basel ausgezeichnet. Was bedeutet ihr, diese Auszeichnung? Und wie steht es generell um den Stellenwert der Wissenschaft in der Gesellschaft? Das wollte ich von ihr wissen. Sie sind schon lange in der Forschung unterwegs, sehr renommiert. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre Karriere, was hat sich verändert in dieser Zeit? Einerseits in der Wissenschaft an sich, ja, vielleicht auch in der Wissenschaftspolitik in der Schweiz, im Ausland, wo Sie auch tätig waren,
0: ja, ich glaube, was sich ähm, positiv verändert hat, als ich begonnen habe mit meiner Forschung, das war immer epidemiologische Forschung, Umweltforschung, hat das sicher weniger Beachtung gefunden als heutzutage. Die erste Langzeitstudie aufzubauen, war also eine heroische Aufgabe meiner Doktormutter Ursula Ackermann. Ähm, heute, glaube ich, erkennt man zunehmend mehr, auch in der Wissenschaftspolitik, dass man manchmal auch, in größeren Konsortien weiterkommt, dass man auch gewisse Infrastrukturen, die es braucht, wie zum Beispiel Langzeitstudien, nicht alleine aufbaut, sondern eben zusammen aufbaut, äh, harmonisiert, kollaborativ. Die Kompetition braucht es immer noch, aber die kommt dann, wenn wir die Fragestellungen äh, angehen mit diesen Infrastrukturen. Ich glaube, dass äh, es immer noch die Forschung gibt, braucht essentiell in die Tiefe, um ganz tief etwas zu verstehen. Ich glaube aber auch, dass viele der Probleme, die wir lösen müssen und und viel Innovationspotenzial auch in der transdisziplinären ähm, und translationalen Forschung ist. Denn wir wollen am Schluss ja wirklich, geht es immer darum, nicht nur zu verstehen, sondern hoffentlich auch um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen wirklich zu verbessern. Und das sehen wir natürlich bei unserem am Tropeninstitut, am Swiss-TPH, ganz besonders. Also nie würden wir, in ein Land gehen äh, mit tiefen Einkommen und da einfach Forschung machen, weil es uns interessiert. Da haben wir eine moralische Verpflichtung, dann diesen Menschen auch direkt eine Verbesserung für ihre Gesundheit versuchen zu geben.
1: Ja, das sind ethische und moralische Fragen, die sich der Wissenschaft stellen. Jetzt gibt es ja Menschen, nicht nur in der Schweiz, in der ganzen Welt, die Misstrauen der Wissenschaft. Ich glaube, wir haben das auch ganz stark gesehen, jetzt während Corona, Leute, die gesagt haben, was da diese Infektiologen und Epidemiologinnen erzählen, das stimmt alles nicht, Corona gibt es nicht und so weiter, das haben wir alles gesehen und gelesen. Wie schätzen Sie das ein, dieses Misstrauen, ist das ein neues Phänomen? Gab es das früher auch schon? Hat sich das vielleicht einfach auch noch nicht so stark artikuliert, weil es die sozialen Medien noch nicht gab? Was ist der Stellenwert der Wissenschaft in der Gesellschaft? Heute.
0: Ich glaube, Misstrauen hat es schon immer gegeben. Denken wir an die äh, Diskussionen über Atomenergie, denken wir an die Diskussionen über die Gentechnologie oder die Genetik. Ähm, und nur schon da haben wir, ich, als Beispiel Genetik, Gentechnologie, ich glaube, wir haben da schon einen Aufklärungsbedarf, den Menschen auch bei, äh, zu erklären, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Technologien ist. Ich glaube, wo das Misstrauen, wachsen kann und vielleicht gewachsen ist, weil ist wahrscheinlich, weil wir ähm, mit der zunehmenden Hochtechnologisierung der Wissenschaft es äh, auch immer schwieriger ist, allen Menschen in einer Gesellschaft zu erklären, was man genau macht, was das genau bedeutet. Ähm, also ich glaube, vieles ist auch eine Kommunikationsfrage und eine Transparenzfrage. Ich glaube, ähm, in der Corona-Epidemie sind wir ja mal ehrlich, ganz am Anfang haben wir, hat niemand gewusst, was das wirklich mhm. bedeutet. Und ganz am Anfang wäre es, glaube ich, auch falsch gewesen, das so stark zuzugeben, weil das führt auch zu einer großen Verunsicherung der Bevölkerung. Ich glaube, ich sage immer, ich glaube, unsere Bundesräte haben das gut gemacht. Mhm. Aber insgesamt, vielleicht nehmen wir das Beispiel Umwelt, Klimawandel. Und vieles, was wir machen in der Epidemiologie, sind eben Beobachtungsstudien. Sie können nicht eine randomisierte Studie machen, wo Sie die Hälfte der Leute zufällig ausgewählt Klimawandel aussetzen und die andere <lacht> Hälfte nicht. Das wäre der Goldstandard. Dann hätten wir abschließende Fragen. Das geht aber nicht. Also bleibt immer, egal was wir machen, es bleibt eine gewisse. Unsicherheit in, unser, in unseren Resultaten und ich denke oft und versuche das auch selber zu leben, diese Unsicherheit zuzugeben und zu kommunizieren und zu kommunizieren. Wiederum Beispiel Klimawandel. Ja, vielleicht gibt es ein Restrisiko, dass das gar nicht so ein Restwahrscheinlichkeit, dass das gar nicht so schädlich ist. Aber das Restrisiko, dass wir Darauf bauen und nicht reagieren und nichts tun, ist unendlich viel größer. Also mhm. ähm, Entscheidungen zu fällen in Anbetracht von Unsicherheit ist, glaube ich, ein riesiges Thema. Und wir leben natürlich in einer Null-Risikogesellschaft, ja. wo wir immer nach abstrakter hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit suchen. Und ich glaube, da hat die Wissenschaft eine riesige Verantwortung das auch noch besser zu kommunizieren, weil ich glaube, einfach Transparenz und Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Auch, wenn's keine e ja, auch wenn man den Leuten mal sagen muss...
1: Es gibt keine eindeutigen... Äh, ja, Antworten.
0: ganz 100 mhm. sicher sind wir vielleicht auch nicht. Auch beim Datenschutz. Ähm, es, gibt, es gibt immer ein Restrisiko, dass Daten, ähm, sich jemand Daten erschleicht mit krimineller Absicht. Ich glaube, auch das muss man den Leuten sagen. Ja, dieses Restrisiko. Leben ist gefährlich. Und ich, unsere Erfahrung mit Langzeitstudien, ist es uns immer gelungen, die Leute genau mit dieser Ehrlichkeit und Transparenz eigentlich zu überzeugen, uns zu vertrauen. Und dann tun wir alles, um zum Beispiel Daten sicher zu halten, um die bestmögliche Forschung zu machen. Das ist eine Pflicht. Das ist eigentlich auch ein Eid, den jeder sprechen muss, wenn er einen Doktortitel erhält.
1: Gut, wir kommen langsam an das Ende dieses Gesprächs, vielleicht ganz zum Schluss. Sie haben am Dienstagabend, wurden Sie mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Basel ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
0: Also mir bedeutet diese Auszeichnung, natürlich freut man sich selber, das ist klar, tue ich auch, aber viel wichtiger ist mir, dass es eine Auszeichnung ist für, für mein Team, das Swiss-TPH, die Public Health Community in der Schweiz, also, weil diese Arbeit, die ich mache, diese Langzeitstudien, das macht niemand allein. Von daher ähm, kann man sagen, ist das ein Gemeinschaftspreis, den ich entgegennehme und der uns als Team für unsere, Freund, für unsere Forschung freut und uns auch bestärkt, weiterzumachen und uns auch die Sichtbarkeit gibt, die wir brauchen, gehört zu werden für das, was wir erreichen wollen, nämlich eine große Langzeitstudie mit 100'000 Leuten in der Schweiz.
1: Gut, wir nehmen das als Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch.
0: Danke Ihnen auch, sehr herzlich.
1: Und bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Das war der Uniball-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.